0: Dedo de prosa. Bom dia, Lívia. Bom dia, ouvintes. Um abraço a todos, um abraço a todas. Cadê o deputado Wellington do curso, rapaz, que mandou a foto pro carro, ele se comprometeu em aparecer. Não falou contigo não, Lívia? Não,
1: ainda não. Eu tô no aguardo dele. Ele ainda não entrou aqui com a gente. Eu peço até que a Regiane entre em contato com a assessoria dele, para ver se ele tem a possibilidade de entrar no decorrer do programa. Ainda hoje, é, o deputado Elito do Curso está aqui com a gente. É, gente, o tema de hoje é sobre a Assembleia e a, o concurso da Lema, o atraso do concurso da Lema e a não realização da reunião, né? Que estava prevista para acontecer hoje, mas não aconteceu a reunião, a Assembleia não compareceu e não divulgou os cargos do concurso, uma nova afronta à justiça, né? por determinação da justiça. É... Eu ainda estou no aguardo do, do deputado estadual o Hélito do Curso, que... Eu não sei se o Emílio tem mais detalhes, tem mais informação do... do da... Oi?
0: Sobre o Hérito do Curso, é, eu liguei para ele agora pela manhã, ele não atendeu, mandamos o link para ele entrar no programa, ele ainda não deu retorno. Não é? Ontem, eu falei com ele por telefone, ele disse, confirmou tudo, ele mesmo mandou para o meu zap a foto para divulgar o card, e fizemos o card, mandamos para ele texto e imagem, e tudo combinadinho, né? Sim. Vamos ver o que, o que terá acontecido, ou para que esse caso ele não apareça, né? vai ficar uma interrogação muito grande. Se, e se ele não aparecer, se a postura dos deputados do estaduais do Maranhão em relação a esse concurso é péssima, por enquanto, eu tenho a dizer hoje, os 42 deputados têm uma postura muito ruim, o Everton, o Wellington, né? Do curso vai se nivelar com a hotelina aí caso ele não apareça, né? Como um dos piores, porque a demagogia, ele teve outro dia, ele teve na audiência, ele teve, Mas vamos aguardar, né? Quem sabe ele esteja ele, aí com alguns entrevistas. Sim, vamos torcer que ele apareça mas, mas mesmo que ele tenha algum imprevisto, ele já deveria ter avisado desde cedo. Né? Vamos aguardar. Pois é. De qualquer forma, de qualquer forma é. Lívia, são 11h30, não é? Isso, a,
2: isso, jorna, é.
0: A, a jornalista Daniele Luiz também quer fazer algumas perguntas. A gente pode iniciar essa conversa e falar sobre esse assunto que a gente vem cobrando aí há mais de ano. E caso o Hélio apareça, ele entra no decorrer do, do programa.
1: Sim, vale lembrar, gente, que o, que o deputado estadual Wellington do curso foi um dos poucos deputados aí que se manifestou a favor da realização do concurso. Eu estou aqui com, a, com o site da, do Sindicato de sala é aberto, Emílio, e aí a gente está com uma informação que chegou hoje pela manhã que a Assembleia simplesmente não compareceu à reunião e não divulgou os cargos aí do concurso é, afrontando a determinação da justiça, mais uma afronta aí, o Rony Assis acabou de entrar com a gente aqui, ele está falando, é, tá falando aqui com a gente, comentário do Rony Assis, pessoal ainda volta nesses esses caras, sim, os deputados que, que se, que se mantêm aí calados durante uhum. essa, essa falta de respeito, né? Com a sociedade, essa realização, esse atraso desse concurso da Lema, que já vem aí há anos e anos, é, e aí o Sindicato divulgou nota dizendo que a Assembleia simplesmente não compareceu. Eu estou com alguns depoimentos, daqui a pouquinho eu, boto, eu mostro para vocês, depoimentos do advogado é, Diego, Diego Moreira, que esteve com a gente aqui, o um advogado, um dos autores populares que se manifestou é, contra o atraso da realização do concurso da Alema, é, e também, também tem o depoimento do doutor Pedro do Alibe ele esteve aí é, presente na reunião, e foi informado que simplesmente a Assembleia não ia comparecer, de, é, de acordo com a procuradoria, em função de ainda não ter contratado a empresa para a realização do concurso. Essa é a informação que a gente tem até agora, Emílio, é, e todo mundo que está aqui com a gente. A Marli Serra acabou de entrar com a gente, obrigada pela audiência. Vitor, Vitor Flávio também entrou com a gente aqui. Pois é, essas são as informações que a gente tem até agora, Emílio. Daqui a pouquinho, Daniela e Luiz entram aqui eu, com a gente.
0: É, eu, proponho, eu proponho, minha sugestão, Lívia, que te bote a Daniela e a fazer as perguntas. Eu vou, eu, vou tocando, eu vou respondendo aqui o que vocês quiserem que eu fale. E ela ainda não, não
1: entrou. Ela ainda não entrou de... aqui. Eu estou tô, tô falando aqui com ela. E já tem comentário aqui.
0: Bota os comentários aí.
1: Ó, a Serra. Se quiser passar em concursos, tem que sair do Maranhão. É exatamente, porque a gente está... Uma, é uma falta de respeito com, as, com a população em geral. O Vitor, o Vitor aqui também está ah. comentando com a gente. Duarte fez um porte hoje... Olha só a informação aqui. Duarte fez um porte hoje de exoneração na prefeitura, mas não olha na lema, justamente. A Tambor aí tem se manifestado, é um dos poucos veículos de comunicação aqui na capital, São Luís, que tem se manifestado aí sobre o concurso da Assembleia, a cobrança que a gente tem cobrado demais é a realização do concurso da Lema. O Deb Conte, o Underline Conte, está comentando aqui essa justificativa não tem cabimento, pois é, não tem mesmo, concordo com você, Deb. E ele diz mais aqui, ou ela, quem define os cargos é o órgão, não a banca. Pois é. E uma das justificativas, Emílio, é justamente como eu falei antes, segundo a Procuradoria da Lema, é em função de ainda não ter contratado a empresa para a realização do concurso. Essa foi uma das justificativas apresentadas. A Maria também, a Maria Máxima, olha só. Obrigada, Maria Máxima, pela sua audiência. Bom dia, sabemos que é isso que acontece com a relação aos representantes, aos representantes que foram eleitos aí pelo povo e não correspondem à confiança do povo. O Evans, Evans Pereira também está com a gente, na Câmara Municipal de São Luís, seguiu o mesmo padrão. É isso aí, esses são os comentários até agora, Emílio, sobre o concurso da Alema. E ele diz mais aqui: o Evans, podemos ter certeza, teremos poucas vagas.
0: Lívia, vamos para a conversa. O que, é que tu perguntaria para o Hélito do curso caso ele tivesse aparecido?
1: Pois é, eu ia perguntar justamente... Uma das perguntas, depois, antes da notícia, que eu fiquei sabendo agora há pouco, é, uma das perguntas seria justamente caso não houvesse a é, apresentação do cronograma, caso não houvesse a definição ainda em reunião do cronograma para ser apresentado, é, o que poderia acontecer aí em termos jurídicos, né? com, com o, o, o decorrer aí do processo do, do concurso da lema. Vale dizer, gente, que no cronograma anterior, o edital estava previsto para ser divulgado em dezembro ainda deste ano, mas com o atraso, novamente com o atraso, novo atraso né do, do cronograma, é óbvio que eu acho que não vai ser, eu não sei se vai ser realmente possível, esse, essa divulgação do, do edital Ainda em dezembro deste ano Isso aí Seria uma das perguntas
0: sí, Lívia, no aspecto jurídico é, A gente tem que, 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 que Ouvir, na verdade, a justiça né, Porque a Assembleia pode ser Condenada a pagar uma série de multas Por não estar cumprindo uma decisão judicial né, pode, pode, pode ser Obrigada a pagar por dia né, Uma série de multas eu creio que no campo jurídico, é, vamos ver o que, é que, o, que o escritório do, do Pedro Leonel vai fazer, e o que, é que o próprio sindicato, que faz parte da comissão, o sindicato servidor da Assembleia, pode fazer. É, mas eu acho que o que o principal, não é, extra jurídico, tem que haver a pressão, não é? Tem que haver a pressão, a pressão por parte da sociedade, porque, na minha avaliação, é, hoje, não é? Nesse miado aqui de, de outubro, hoje é dia 14, né? 14 de outubro de, de 2021, a Assembleia, Legislativa, a Assembleia Legislativa do Maranhão está desmoralizada, né? junto à opinião pública. Claro. Tive uma situação de, de desmoralização, porque é um desrespeito absoluto à sociedade, à justiça, às instituições. E o Ministério Público Estadual do Maranhão também tem uma postura muito, muito, muito ruim. Fica que o registro em relação ao Ministério Sim. Público Estadual do Maranhão, que deveria, que é um órgão que fiscaliza, não é? então, o fiscalizador deveria ter uma posição muito mais atuante, mas tem uma, uma posição de cumplicidade com uma Assembleia que está desmoralizada. E aí eu tenho que dizer, de A a Z, os 42 deputados estaduais do Maranhão estão numa postura horrível. Essa decisão judicial tem mais de três anos. Quer dizer, qualquer cidadão comum havendo sobre ele uma decisão judicial, ele tem que cumprir. Como é que os 42 deputados do bairro do Maranhão acham que eles estão acima da lei? Acham que eles não, não devem é, 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 cumprir a lei? Não tem sentido isso. Isso revela uma cultura política é, atrasadíssima. Revela que a classe política do Maranhão, o, o grande parte dela, não quero aqui generalizar, colocar que são todos, mas pelo menos... A partir do que se tem na Assembleia Legislativa, se tem uma imagem horrorosa né, de gente que acha que está acima da lei. E por que não faz o concurso? Aí, eu, há pouco tempo atrás, teve uma, uma greve dos servidores da Assembleia Legislativa onde falou de fantasmas. Né? Na época, havia gente médico trabalhando em são, é, é, vivendo em São Paulo e recebendo salário na Assembleia Legislativa. Então, assim, é, são crimes contra o Estado brasileiro crimes contra a sociedade brasileira que se perpetuam ao longo de décadas. E hoje, sob o comando do deputado Otelino Neto, a Assembleia se comporta é como se tivesse ainda no tempo, sei lá, de Vitorino Freire, de Sarneiro, é, é, é uma estrutura oligárquica que existe no Maranhão desde o século XIX, que a gente sabe disso, e que ela não se altera. A Assembleia Legislativa é a banda podre da estrutura oligárquica do Maranhão. Isso é um fato. Está... Tem um fato novo Relativa à, à contratação de um helicóptero agora, no mês passado, em setembro, por 3 milhões de reais, contrato de 12 meses. Esse helicóptero vai ficar alugado para a Assembleia entre setembro deste ano e setembro do ano que vem. Por coincidência, é o mesmo período é pré-eleitoral e eleitoral. A coincidência existe. Deveria haver uma explicação para a contratação desse helicóptero. Né? Otelino vai dar essa explicação? Não vai. O Ministério Público vai fiscalizar? Tá. O Ministério Público mostra um grau de degeneração, porque ele não está cumprindo o seu papel de fiscal. E, lamentavelmente, os donos dos grandes veículos de comunicação também não permitem que essas perguntas sejam feitas. Os donos dos grandes veículos de comunicação no Maranhão não permitem que o seu repórter chegue lá de Otalino. para que esse helicóptero contratado aí por 3 milhões de reais por um ano, em cima de uma, de uma campanha eleitoral. Para quê? Qual a função desse helicóptero? Ele vai servir em que, a sociedade? Essa pergunta pode ser feita? Não, porque a estrutura oligarca do Maranhão não permite que a pergunta seja feita. Então, fica a suspeita de que é um escândalo. A suspeita fica, porque a coincidência existe. Contratar um helicóptero por 3 milhões de reais em cima de uma, de uma campanha eleitoral, porque a, a campanha já começou, a pré-campanha já começou. E aí, no meio disso, tem uma decisão da Justiça. Há mais de três anos, houve uma audiência pública na semana passada né, que estourou a audiência convocada pela Justiça do Maranhão. A sala cabia lá pouco mais de 300 pessoas e estourou, tinha mais de 400 pessoas querendo entrar na sala da audiência, que foi virtual. Então, a sociedade está extremamente atenta à, à, à realização ou não realização desse concurso. E até ele no Neto, se comporta do jeito que ele acha que pode, porque ele acha que, que, ele, que ele quer, que ele pode, que ele manda, é a lei do quero, posso e mando, e os outros deputados, numa postura vergonhosa, não abre a boca. A agência Tambor está aberta a qualquer parlamentar que queira falar sobre esse concurso. O Atelino já se comprometeu em vir aqui, a assessoria dele confirmou, ele faltou com a palavra, ele, a assessoria dele, ele não compareceu aqui, isso foi em, isso foi em 2019. E hoje... O deputado Elton do Curso, numa postura vergonhosa. O Elton do Curso, comandante, a gente já se encontrou lá pelo cajueiro, sua postura hoje é vergonhosa. Fica sobre você as piores suspeitas. As piores suspeitas. A hotelino lhe ligou, lhe impressionou para você não vir, por que você não veio para cá? Você não disse que é a favor do concurso? Você mandou sua foto, deputado. Você mandou sua foto. Pediu para divulgar. Você está você criando dificuldade para vender facilidade? Eu pergunto, deputado Eduardo do curso, o senhor está criando dificuldade para vender facilidade? Por que o senhor não veio? Então, assim, esse assunto, esse assunto da Assembleia Legislativa, a agência Tambor entrou nisso desde o início e não vai sair desse papo. Nós vamos cobrar isso aqui todo dia e digo, Otelino Neto está desmoralizando o poder legislativo do Maranhão, está des desmoralizando a República no Maranhão, os poderes constituídos o poder ele, ele está afrontando o Poder Judiciário com a conivência de todos os parlamentares do Maranhão. É o que, isso é uma evidência. O rei está nu e é preciso que as crianças abram a boca e digam: o rei está nu, porque a postura de Otelino não é uma postura decente, não é a postura de gente decente. Hoje tinha uma tinha uma uma uma, uma reunião marcada. O advogado do sindicato sai da casa dele, pega um carro, vai para... E ele não aparece? Não manda representante? O que é isso? E o Ministério Público já sabia e nem apareceu. Aparentemente, já sabia. Por que o Ministério Público não apareceu? Por que foi o representante do sindicato? Por que foi o representante do escritório? E o Ministério, Público, o Ministério Público já estava avisado pela Assembleia? Gente, nós estamos diante de um escândalo. Daniele.
1: Gente, só, só interromper, Daniele. Já, já você fala. É, a gente está na presença aqui do Nataniel, do, da né? Nataniel Cerejo. É, consegue ouvir a gente, Nataniel? Gente, vou apresentar ele aqui. Ele é o presidente do sindicato dos servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele está aqui com a gente. Você consegue ouvir a gente, Nataniel?
3: Estou ouvindo, Daniel. Estou ouvindo. Perfeito. É. Não
1: sei se você pegou um pouquinho da, da nossa conversa, é, que aí a assembleia não compareceu hoje à reunião e não divulgou cargos do concurso, né? Em nova uma nova afronta aí a justiça, é, com determinação da justiça, é, e e, a, e e mais, é, um dos, uma, das, uma das funções de ainda não, de não ter realizado a reunião hoje de manhã foi em função de ainda não ter contratado a empresa para a realização do concurso. Foi uma, ainda um dos motivos apresentados pela Procuradoria da Lema. É, o que você tem a dizer sobre isso, pode ficar à vontade. Já, já, Dani, já, já, Dani fala aqui com a gente.
3: Bom dia. Eu sou Nathaniel Daniel Serejo, presidente do sindicato dos servidores da Assembleia. Dia 6 passado, nós participamos de uma audiência virtual e colocamos 358 pessoas participando dessa audiência. Durante a audiência, foi provocado uma reunião da Comissão dos servidores, que são amigos escuros do processo, com o Ministério Público, os representantes da Assembleia, o procurador e os advogados que provocaram o concurso. Tá? E a presença do juiz Douglas de Mello. O próprio procurador da Assembleia, propôs que se fizesse essa reunião hoje, que era o dia que ele tinha tempo para isso, no horário que ele também poderia participar, que era nove horas. É, Causou-me espanto que, quando eu cheguei lá, oito e meia, e eu moro na cidade operária, pego o ônibus para vir para a Assembleia, tive que acordar cinco da manhã para isso. Mas o procurador que deveria estar na Assembleia não estava. Eu liguei para saber porque a demora já era nove horas quando eu liguei. Aí disseram que ele não ia participar de reunião, que ele não estava na Assembleia. Queriam me explicar, eu digo, não, vocês não vão me explicar nada. Eu só sou ouvinte nesse, nessa situação. Vocês vão ter que explicar? É para os advogados do doutor do, 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 do escritório do doutor Pedro Leonel, que é o Pedro, filho dele, e, e a irmã dele, que, que estava presente, a irmã dele. O Diego, que é um advogado também interessado na causa, e eu senti falta do Ministério Público. E principalmente da Assembleia, que eles hoje simplesmente não compareceram e depois eu fui saber, entraram no, no processo, nós não temos acesso ao processo, e viram que ontem 5 horas quer dizer, 17 horas não é mais o horário de se, se mandar alguém para lugar nenhum eles avisaram que não ia comparecer, a Assembleia avisou que não ia comparecer mas tudo isso é porque eles não tem nada para dizer para nós ele não tem nenhum procedimento olha, nós, nós temos um representante que faz parte da comissão Luiz Noleto, nunca foi chamado para uma reunião. Então, ele não tem nada. Se ele é membro da comissão, é o membro do sindicato, dentro da comissão e nunca foi chamado para uma reunião, o que, é que eles têm lá para nos mostrar? A gente quer que o Ministério Público... É, na verdade, a gente deu andamento No, no processo o doutor Pedro vai fazer o que é de direito, é nosso advogado, e nós vamos acompanhar essa situação. O sindicato tem interesse, sim, no concurso, e é concurso já. É isso aí. Dani? Assim, eu até queria perguntar, é bom falar
1: com sim. o presidente
4: o e também com o Emílio, que... A gente vai discutindo sobre isso, é, tendo em vista que a gente está vendo que é. eles não estão respondendo, que é. eles não estão cumprindo o que a lei já determinou que fosse feita essa questão do concurso, quais são os próximos passos que a gente pode tentar realizar para que é. isso seja efetivamente cumprido, é. né? No caso, a, o Emília até já destacou a omissão do Ministério Público, em relação a isso, então... É, quais seriam os outros passos que a gente pode dar aqui para dar uma mexida em relação a isso, para que seja cumprida de fato essa, essa lei? O que foi determinado judicialmente no
3: caso? Olha, Daniele, o, 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 o doutor Douglas, em 2018, condenou a Assembleia a fazer esse certame. Esse a Assembleia deveria já ter feito, e se não fizesse, está no bolso do processo, a Assembleia ia pagar 10 mil reais por dia, quer dizer, de 2018 para cá, pode multiplicar para ver quanto é que vai dar. Ou a gente percebe que não há interesse da Assembleia em fazer esse concurso. Não havia em 2018, com a pandemia em 2019, botaram a desculpa da pandemia, e hoje eu também não acredito que eles façam esse concurso, porque não tem interesse. Deputado, os 42 deputados, nenhum tem interesse nisso. Eles têm 1.700 pessoas trabalhando por eles. O que, é que eles querem com o concursado que vai só... O, o funcionário público efetivo da casa não pode ser posto para fora. Mas eles podem botar para fora que eles querem. A hora que eles querem. Então... Nós somos só mais de, pouco mais de 400 pessoas e tem 1.700 pessoas que são carro-comissionado. Só para você ver a, a disparidade que há. É. Então, eles têm interesse no concurso? Não podem ter. Então, eu não acredito nisso, não. O Ministério Público vai fazer... O processo vai continuar andando. Vamos ver qual é o procedimento com o, o, o Ministério Público e o Dr. Douglas. E o processo não vai parar. E nós vamos continuar lutando. Porque nós precisamos, o Maranhão precisa desse concurso e é concurso já.
1: Eu queria agora mostrar, Emílio, Daniel e, e, e Nathaniel, o, o vídeo, né? O vídeo, a gente tem um vídeo aqui do, do Dr. Pedro do Ele teve presente lá na para a reunião, só que foi informado que simplesmente a Assembleia não poderia comparecer. E aí eu estou com um vídeo aqui, vou mostrar para vocês o depoimento do doutor Pedro Dualib, ele traz aqui para falar sobre aí a, o não comparecimento aí da Assembleia na reunião de hoje de manhã.
3: Eu estava lá ao lado deles. Estava lá, como... né,
1: Nataniel? Pois é. Vou
2: passar aqui para vocês. O doutor Pedro Dualib, advogado do assim é hoje nós comparecemos aqui à Assembleia para uma reunião, da comissão de concurso, e aí representada na ação popular que obriga a realização do concurso é, pelo procurador, representada a comissão pelo procurador. Hoje seria uma reunião entre essa comissão, o procurador, é, o Sid Salen e o autor da ação popular. Infelizmente, chegamos aqui e não houve a, a reunião e a justificativa foi uma petição protocolada pelo procurador dizendo que a reunião não aconteceu em função de ainda não ter contratado a empresa responsável pela realização do concurso. Ora, a reunião seria para delimitar os cargos a serem oferecidos no concurso e, portanto, independe da comissão. A comissão não tem gerência nenhuma ou, ou condução, de responsabilidade nenhuma sobre esse ato de definição dos cargos a serem oferecidos. Então, é muito lamentável que a Assembleia, mais uma vez, protele o cumprimento de uma decisão judicial a decisão judicial obrigou a Assembleia a realizar concurso para mais de 800 servidores. Hoje nós temos um quadro de 2 mil e tantos servidores com é, cargo comissionado para 400 e poucos efetivos estados. Uma situação que eu acho que não tem paralelo. No Maranhão não tem paralelo, talvez também no Brasil não tenha paralelo. Ou seja, há uma necessidade da, da Assembleia respeitar a Constituição cargo comissionado é para direção Fefia e assessoramento. Não é possível que na Assembleia do Maranhão tenha 200 e poucos, ou dois mil e poucos cargos, de direção, chefe e assessoramento. Claro que isso é uma distorção e nós temos que estarmos atentos para fazer valer o concurso público, que é a forma mais democrática e a forma mais republicana de ingresso no serviço público. O serviço público de qualidade é um serviço público não composto de apadrinhados, mas composto de pessoas que passaram pelo crime do concurso público. São essas palavras que a gente tem, lamentando aqui a não realização da reunião. Provavelmente essa reunião vai ficar mesmo lá para o dia da audiência, no dia 30 do 11 de 2021, e nós convocamos a sociedade, todos os interessados, para acompanhar essa audiência que nós temos mais responsabilidade na moralização da administração pública no Brasil.
1: Palavras aí do doutor Pedro do Alibre sobre a não realização da reunião é, para definir aí o cronograma do concurso da Alema, mais um atraso do cronograma aí no concurso da Alema. Eu queria ir agora para o chat, gente, Emílio, Dani, é, Nathaniel, tem muita gente comentando aqui na live de hoje, queria agradecer a participação de... Emílio quer fazer? Pode ficar à vontade,
0: depois eu vou para o chat. Você vai fazer esses agradecimentos? Antes de fazer o agradecimento, eu queria aqui são 42 deputados. Para não tomar muito tempo do, 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 do nosso programa, eu vou citar aqui seis por amostragem. Né, por amostragem, para a gente cobrar. Porque o Hotelinho assim, comanda né, essa, esse, esse festival de desrespeito e de violência contra a sociedade. Não tem uma postura decente. O Otelinho não está tendo a postura decente. Só que ele não está só. Os outros 41 deputados estaduais têm que se posicionar sobre isso. Eu vou citar aqui alguns nomes: o deputado Arnaldo Melo, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Já um senhor, cabeça branca, mais de 70 anos. Se deu o respeito, deputado Arnaldo Melo, abra sua boca. O deputado Edson Araújo é do PSB. PSB. Partido que eu sou filiado. Você está constrangendo o PSB, deputado constrangindo abra sua boca tem gente dentro do seu partido que é o meu caso, que não compactua que o que você está fazendo, o que é que é se o seu problema você tem um rabo preso, com Atelino, tem funcionário fantasma no seu gabinete abra sua boca deputado Edson Araújo José Inácio, deputado do PT do presidente Lula, que eu espero votar no ano que vem, José Inácio, abre tua boca papai isso é um parlamento, tem um tu Zé Tem um rato preso cotelino? Isso é uma vergonha, meu chefe. Nós temos que mudar esse país. E não é com gente se comprometendo com esse tipo de esculhambação que isso vai mudar o Brasil. Deputado César Pires, professor universitário, foi, presidente da, da, foi, foi reitor da UIMA, disse que é oposição. Cadê a tua língua, César Pires? Abre tua boca, papai. Tu tem funcionário fantasma na Assembleia? Por que tu não fala, César Pires? Deputada Mical Maceno. De defensora da família. Ou é defensora da quadrilha? Deputada, a senhora é defensora da família ou da quadrilha? É a mesma que prestou homenagem para essa, essa, essa senhora que tanto de serviço causa ao país, que é a ministra Damares. Deputada Micaldo Damasceno, abra a sua boca, a senhora tem funcionário fantasma na Assembleia, deputado. Então, gente, na impossibilidade de cobrar os 41 que faltam cobrar, que a gente já falou aqui do Elito, que teve outra postura vergonhosa ao não vir aqui enfrentar a sociedade, eu estou citando aqui esses seis, Arnaldo Melo, Edson Araújo, Zé Inácio, César Pires, Mical Damasceno, e faltou também a deputada do Duailib, da Igreja Católica, Vive de joelho da fonte do santo. Para que santo que a senhora reza, deputado? Abre a sua boca e faça. A senhora tem um funcionário fantasma na Assembleia? Qual é o seu santo? De devoção. Notelino Neto? Ah, a... Gente, eu estou um pouco indignado, mas isso é um desrespeito completo à sociedade maranhense. E desculpe a isa... o tom exaltado, mas é um desrespeito completo. O, o presidente do sinistro, acordou 5 horas da manhã para a reunião. E a Therina acha que ele é o quê? Essa é uma postura indecente.
1: É isso mesmo, Emílio. Não tem nada de exaltado, não. Foi uma falta de, de respeito mesmo. É muita gente indignada aqui no chat sobre a não realização da reunião. Aí, é, O Evans Pereira está comentando aqui pelo aspecto jurídico, ao meu ver, e na minha opinião, não teremos progresso, pois a técnica do mediador sempre é de dar prazos no atendimento, entendimento dele, a Ana Lopes aqui com a gente, obrigada pela audiência, a Marli Serra, verdade, e diz mais, e não votar neles mais, né? Marli Serra também diz, ainda é dono de cursinho, se referindo aí ao deputado estadual, o do curso, que não compareceu hoje aqui na entrevista do Dedo de Prosa, Mônica Souza diz, o Hérito só decepção, Jackson Jackson Almeida da Silva só falta de, falta de respeito, é isso mesmo, é, quem também está com a gente a Lúcia e Dayana Fonseca, obrigada Lúcia pelo comentário, é, os melhores cargos querem, querem somente para eles e a população fica sem oportunidade, é isso mesmo o governo só oferece seletivos sem vínculo e o presidente da Alema junto com os deputados agem como se a casa fossem deles, é exatamente isso que acontece, a Regione Galeno comentando um absurdo e é isso mesmo, sem palavras. É, o Rodrigo Anísio diz, Lívia, Emílio e bom dia. Obrigada pela agência, Rodrigo. É, de Elcio Rodrigues, bom dia. A Regione diz mais aqui, a Assembleia é uma afronta à sociedade maranhense. Renato Barros também está com a gente, bom dia. Saulo Pinto, acompanhando a gente aqui ao vivo pelo YouTube, ele diz, a verdade é que a cumplicidade com patrimonialismo e o mandomismo... Está escrita no coração da formação do Maranhão. É, infelizmente. Quem também está com a gente aqui, Renato Barros. Infelizmente, é isso, a Assembleia não tem o mínimo interesse em realizar esse certame. É o que fica bem claro aí, né? Hoje a gente teve essa, essa clareza aí, dessa, dessa não realização da reunião. Uma reunião aí super importante para definir aí o cronograma, tem muitos concurseiros que já começaram seus estudos e com uma notícia dessa, gente. Sinceramente, Saulo Pinto, não apenas a Assembleia Legislativa não tem nenhum compromisso com a coisa pública, com o Estado Democrático de Direito, mas o Ministério Público é igualmente corresponsável aí com essa situação. É, a, Estela, a Estela Fotos também está aqui com a gente, obrigada. Não sei quem é mais errado da história, se é a Assembleia ou a Justiça, que é conivente aí em toda essa situação. Também está aqui com a gente quem mais aqui e ela diz mais, aqui no Maranhão só é servidor público quem tem padrinho político, porque quem estuda não tem oportunidade para ingressar em órgãos públicos olha aí, e ela diz mais aqui, Obrigada, Estela, e às vezes até quem é aprovado não é nomeado é isso aí mesmo infelizmente é uma dura realidade o Tiago Thiago, o Cantanhede aqui, muita decepção com esses deputados demais Lucas Carioca, obrigada Politicos, políticos odeiam servidores, preferem ter vagas com apadrinhadas. É, nepotismo aí, gente. O Vitor Coelho. Ah, eu tenho uma pergunta aqui do professor Vitor Coelhos. É, os deputados se sentem acima da lei, mas os agentes da lei se sentem abaixo dos deputados. É, não haverá nenhum tipo de punição? Aí fica a pergunta, né? Não haverá nenhum tipo de punição? Aí. Gente, agora 12 horas e um minuto. Eu queria abrir espaço. Não sei se Emílio ou Dani tem mais uma pergunta aqui para o Nataniel Cerejo. Lembrando que Nataniel Cereja é o presidente da de Estado. Podem ficar à vontade, gente. Dani.
0: Dani?
4: Hoje, é, tendo em vista que a gente está com esse cronograma atrasado, mais uma vez, isso é o próprio advogado. Quando veio aqui da entrevista para a gente, Tambor falou como dentro do cronograma em setembro já era para ter tido o edital, o lançamento, toda essa questão. Juridicamente, a gente também sabe que eles têm essa questão de ter que pagar muito, né, a multa, né? A cada não descumprimento desse prazo, mas agora, como é que a gente vai proceder, né? Porque na verdade. Já há mediação, já, já há uma questão de justiça mesmo para... É, judicialmente já é algo que é efetivo. Tem alguma coisa de é, alguma, é, poder entrar com uma representação no Ministério Público para cobrar uma ação mais efetiva? Qual é o passo do próprio sindicato em relação a isso? Se vai entrar em contato com essa representação com o Ministério Público para ver se o Ministério Público consegue agir mais um pouco, porque a gente está falando aqui de uma justiça que está sendo, parece que está sendo conivente, né, a gente precisa saber se vai ter uma representação alguma coisa nesse
3: sentido. Olha, Dani, a gente estava conversando, doutor Pedro, que é o nosso advogado, advogado do sindicato, então, quando nós fomos informados que não iria haver a reunião, ele entrou na página do, do, do Tribunal de Justiça, e lá descobrimos que tinha uma, um pedido da Assembleia do adiamento da, da reunião. O que nos causa estran estranheza é que eles deveriam ter informado a gente. Eles deveriam ter informado tanto o sindicato quanto o, o, o representante da família do, 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 do escritório do doutor Leonel, para que a gente não viesse para cá correndo para nove horas na reunião. Então, eu acredito que o juiz Douglas vai receber, ao receber esse pedido, vai marcar uma outra data para a reunião. O certo é que vai ter que acontecer, porque foi designado em audiência, e deveria ter acontecido, deveria ter mandado. Se ele se eu mandava um representante, é por isso que ele não tem um, um subprocurador não tem um advogado num, num grupo de 20 pessoas que, possa, que pudesse representá-lo. Eu acredito que eles não tenham nada para apresentar, por isso que não apareceram na reunião. E aí o, 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 o juiz Douglas e o ministério vão ver o que, que vão fazer. Nós vamos estar sempre à, à porta. Estamos aqui para isso. Já que está terminando o programa, eu quero agradecer pela né? oportunidade de começar a dar uma palhinha a respeito do, da situação que foi muito constrangedora. Eu fiquei com vergonha, como funcionário da Assembleia, de ter visto os representantes do processo voltarem sem sequer terem sido avisados. Foi preciso eu ligar para pro, a Procuradoria para informar que não ia haver a reunião. Isso já era 9:15 9h15 quando eles informaram que não ia haver a reunião. Então, com uma falta de respeito, e eu peço desculpa para as pessoas que compareceram à reunião pelo, pela falta de consideração da Assembleia em nem avisar que não iria haver a reunião. Muito obrigado pela, pelo apoio que a Tambor vem dando ao, ao sindicato e a todos os processos que dizem respeito ao bem-estar do cidadão maranhense. Tenham bom dia.
1: Obrigada, Nathaniel, E a Dambu vai continuar aí, junto com o Cid Salles, demais mais órgãos que é contra aí, essa, essa, essa afronta à justiça. É, agora, 12 horas e 6 minutos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que acompanhou a gente aqui na live. O Evans Pereira está comentando aqui se só temos a justiça a recorrer... Vou botar aqui o comentário dele. Se só temos a justiça a recorrer e ela não tem voz... A quem apelar, o ser comum é penalizado o tempo todo. Isso é certo para o cidadão. É isso mesmo, Evas Pereiras, obrigada pelo comentário. É, queria agradecer a participação aqui da Daniela e Luiz e com a gente. Obrigada, Dani, pela participação aqui com a gente no Dedo de Próximo de hoje. Emília Azevedo também. Obrigada pela parceria de sempre aqui com a gente. É, e a todo mundo que ficou até aqui com a gente, é, abro espaço aqui para a Dani e para a Emílio se despedir aqui. E ó, até breve, o Nataniel.
0: Antes, antes de eu me despedir, eu, eu queria saber se o Nataniel ainda tem alguma coisa a falar, Daniel. Fica à vontade Sim. aí para as suas considerações finais.
3: Eu só quero é, é, dizer para a população de São Luís do Maranhão e do Brasil, porque tem gente acompanhando esse processo, mesmo fora do Estado. Tem muita gente que está acompanhando isso. Que a gente não vai se deixar vencer. Nós vamos continuar, nossa luta continua, o sindicato tem interesse, não é o autor da, da, do, do processo, mas tem interesse no, nesse certame. Então, nós vamos continuar Curte o que custar para o sindicato, para os servidores, mas a gente vai custar, vai continuar trabalhando em prol desse concurso. E o que tiver ao nosso alcance, nós faremos. O sindicato está disponível para tudo isso. E, mais uma vez, muito obrigado pelo, pela oportunidade. É isso aí, gente.
1: Concurso já, hashtag concurso já é o que queremos para ontem. É, obrigada, gente, pra, pela audiência Lembrando que esse programa vai estar disponível no Spotify No Tamborcast, acessem E acessem também o site da Agência Tambor Matéria logo mais lá por lá também é, Lembrando que E quem estiver aqui no YouTube é, Se inscreva no canal da Agência Tambor Compartilhem, gente A entrevista de hoje é muito importante isso é,
0: E é isso, gente Daniele é. Daniela, tem alguma coisa para falar? Para perguntar? algum questionamento a fazer isso
4: eu acho que dentro do da do que a gente está falando aqui é mais sobre questão de cobrar judicialmente também fazer esse apelo pouco também para que a gente fique de olho agora a Daniel falou que coisa certa a gente precisa ficar de olho a gente precisa ser vigilante porque são coisas que é, é uma, um benefício para a população maranhense, para a economia. Que a gente está em tempos tão ruins, né, economicamente falando, de emprego, falta de emprego. E a gente precisa cobrar os políticos maranhenses que não estão é, sendo efetivos em relação a isso e cobrar porque o Wellington não veio a, a, a tampouco falar sobre isso. Que ele é um parlamentar e precisa é, falar. Para o povo e pelo povo também, né? Então a gente precisa estar de olho e cobrando isso sempre. Eu acho que muito mais do que só um programa que a gente está fazendo aqui, a, a tambor vai ficar sempre vigilante em relação a isso. E,
0: e Lívia, eu só queria dar como última mensagem aqui: só lembrar esse Natanael, Lívia, Daniele, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois. Um grupo de quase 30 organizações sociais do Maranhão entre pastorais sociais da Igreja Católica, é, sindicatos, organizações sociais, movimentos, movimento de professores. A Agência Tambor também assinou. Houve o blog Bully Sousa da Flávia Regina, que também assinou. A Associação de Rádios Comunitárias na, também assinou. É, cobrando o concurso público da Assembleia Legislativa. E, 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 e esse documento foi, 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 começou a circular. Está no site da Tambor. A crise está no site do Cindy Salem também, começou a circular no dia da audiência pública lá, agora, há poucos dias atrás, que foi realizada e que a Assembleia se comprometeu de estar hoje numa reunião e mais uma vez faltou com a palavra, mais uma vez se comportou de uma forma que mostra que a, que a atual Assembleia Legislativa do Maranhão vem sendo comandada de forma indecente. E lembrando que a, que a Assembleia Legislativa do Maranhão tem uma comissão de ética, gente, comissão de ética, o nome do presidente é um rapaz chamado Ricardo Rios, do PDT. Eu queria deixar mais uma pergunta para esse senhor, para esse rapaz, não sei... Ricardo Rios, deputado Ricardo Rios, qual é a ética da Assembleia Legislativa do Maranhão? Não é? Hoje, presidida por Otelino Neto. Ricardo Rios, do PDT, fica aqui a pergunta... E, no mais, dizer que nós estaremos firmes nessa luta em relações com o concurso público, para a agência Tambor é uma questão de honra, porque a gente vive num Estado que, todo dia, a gente testemunha é, trabalhador rural ser despejado, é? historicamente, eu falo ao longo de décadas aí, um liminar de despejo. Agora teve um avanço por conta da COECV, não é? Mas aqui a justiça era muito rápida, não é? E o, exer... e, e, e o, poder, o poder, o Estado, o poder institucionalizado muito rápido para é cumprir decisão judicial, quando era para prejudicar pobre, lavrador, gente da periferia. Aí, quando é para deputado fazer um concurso que é em favor da sociedade, tem mais de três anos, e deputado finge, se, se comporta na base desrespeitosa, na base do quero, posso e mando. Realmente é uma vergonha, é um escândalo, e a gente vai continuar denunciando. Eu acho que o um remédio para essa situação é escancarar, escancarar, não é? É, essa postura vergonhosa e escandalosa que a Assembleia Legislativa do Maranhão está tendo, sob o comando de Otelino Neto, com a conivência né, de praticamente todos os parlamentares. e de, Deixando claro, a gente continua com o espaço aberto. O parlamentar que quiser vir aqui falar, está aberto espaço. Em favor do concurso. Lívia?
1: Essa é Só queria fechar, Emílio, Dani e Nathaniel, com os comentários aqui do, do chat. Rejane Galeno. Seu Natanael não anda de helicóptero como o presidente <risos> da Assembleia, o Telino Neto, as pessoas deveriam ter sido avisadas da não realização dessa reunião. É uma, uma falta de respeito, realmente, Regiane. É, é. O Carlos Henrique, o Carlos Henrique. cadê Iglesias?
0: Olha só, deputado estadual. Cadê Estado o da... Iglesias? Cadê pois o Iglesias? É? Iglesias outro dia estava brabo, rapaz, brabo com aquele outro promotor que tem uma figura da pior espécie. É, é, me esqueço o nome dele, como é o nome daquele promotorzinho? Aquele Nossa, que gosta que... de arrancar a banca? Esqueça o nome dele, que é covarde que todo, que... covarde todo. Quem Claudio Guimarães. Claudio Guimarães, Claudio Guimarães. Covarde, não. Claudio Guimarães é um covarde. Eu digo, Claudio Guimarães é covarde. E o Iglesias encarou, ficou naquele bate-boca lá e tal. Mas o concurso público, Iglesias não abre a boca. Iglesias, cadê o concurso da Assembleia, deputado de Iglesias? O senhor vive lá naquela banca lá da TV Guará, o meu amigo Geraldo e com o Felipe Klan. Fale naquele espaço lá sobre o concurso público, deputado de Iglesias. Não compactue com essa vergonha, com esse escândalo. Se eu tenho funcionário fantasma na Assembleia também, se eu estou tá no esquema lá com o no Neto, o que está que acontecendo? A sociedade quer saber. A audiência pública teve mais de 400 pessoas. Mais de 30 organizações assinaram o manifesto cobrando vocês. E aí... Vai ficar nesse escândalo? Cadê o Adriano Sarney também, que é todo sassariqueiro em matéria de oposição? Vamos abrir a boca, minha gente. Ali é um parlamento, ali é para falar, parlamento é lugar de fala. Vamos continuar cobrando, vamos cobrar aqui todo dia. Vamos... Ou a Assembleia faz o concurso ou vai chegar na eleição desmoralizada. Vamos sim, mas vamos cobrar. Mais do que já está, mais do que já está.
1: E ele, o Carlos Henrique diz mais aqui, está preocupado, o, o deputado Iglesias está preocupado em usar o motoclube agora. Não, a Jane é. Galena diz mais aqui, os deputados e deputadas estão preocupados com as suas reeleições e não com a população. É exatamente isso, diz mais. Precisamos renovar o parlamento maranhense, urgente, é isso que queremos. O escândalo, ela diz mais ainda, o escândalo da Assembleia já não é de hoje, basta olhar como foi a eleição para a direção da Alema. Agora, 12 horas e 15 minutos, é, o Jornal Tambor de hoje está chegando aqui no fim. É, lembrando, novamente, que o programa vai ficar disponível aqui no YouTube, viu, gente? Podem compartilhar, é, curtem, comentem, é, mandem aí nos grupos de WhatsApp para chegar aí nos principais representantes aí da sociedade. E agradecer novamente a presença aqui do presidente. Da, do Cindy Salles, Nathaniel Cerejo, que, que veio aqui é, para falar sobre a, o concurso da Assembleia. Obrigada, Nathaniel. Obrigada, Emília Azevedo, bem. Daniela e Luiz. Valeu mesmo. E é isso. Vamos cobrar. Vamos cobrar sempre. Concurso já. Obrigada, gente. Eu volto amanhã, sexta-feira. E fiquem aí na paz. Axé, gente. Valeu muito. Obrigada. Valeu. Até breve. Até breve. Ótima tarde a todos. tchau.